0: Ik schreef laatst een post over verantwoordelijkheid nemen voor de resultaten die uh, je klant behaalt of niet behaalt. En in deze aflevering wil ik daar wat dieper op ingaan, omdat ik zag dat dat best wel wat reacties um, opriep bij uh, mijn volgers. En um, ik denk dat het goed is om daar wat dieper op in te gaan, om ook de consequenties daarvan te benoemen. He, dus van het verantwoordelijkheid nemen voor de resultaten van je klanten. En ook um, helder naar boven krijgen van wat is dan een contract wat je wel aangaat met je klant. Want misschien denk je, ja maar ik heb toch wel een bepaalde verantwoordelijkheid in dit geheel. En dat is ook absoluut waar. Hè? Jij hebt ook zeker verantwoordelijkheid in relatie tot je klant. Alleen gaat die verantwoordelijkheid niet over de resultaten die jouw klant zelf behaalt. Je kunt namelijk niet de ander overnemen en de dingen gaan waarmaken voor de ander. En als je dat wel doet, dan ga je van je eigen plek af en dan neem je geen verantwoordelijkheid meer voor jezelf. Hè. Dus verantwoordelijkheid nemen voor de ander betekent bijna altijd, misschien wel altijd... Geen verantwoordelijkheid nemen voor jezelf. Want als je verantwoordelijkheid neemt voor jezelf, dan accepteer je, of dan heb je het uit te houden dat jouw klant misschien geen tot weinig resultaat behaalt. En dat je daarin nog steeds niet ingrijpt. Dat betekent verantwoordelijkheid nemen. Of tenminste niet ingrijpt, niet de verantwoordelijkheid overneemt. Ja, je kan wel ingrijpen in de zin van kijken hoe je de ander kunt coachen of kunt ondersteunen in het proces. Als dat het verlangen is van de klant. Maar wat ik heel vaak zie en wat ik dus ook hoor en wat ook qua reacties kwam op die post was. Ja, ik voel me gewoon heel vaak verantwoordelijk uh, voor de resultaten van mijn klant en zeker... Ja, je zou, je zou denken van, oh ja, hoe hoger de tarieven die iemand vraagt... hoe groter de verantwoor het verantwoordelijkheidsgevoel wat ze hebben. Als ik even naar mezelf kijk, dan is dat bij mij echt het tegenovergestelde. Dus um, toen ik startte vroeg ik natuurlijk een heel, heel ander tarief dan wat ik nu vraag. Maar toen was mijn verantwoordelijkheidsgevoel voor de resultaten van de ander groot. En nu kan ik dat heel goed loslaten, ook omdat ik snap wat het voordeel is van de verantwoordelijkheid bij de ander laten, in de breedste zin. En als we het dan toch hebben over die verantwoordelijkheid dragen voor de ander, um, voor, het voor de resultaten die de ander behaalt, dat is wel goed om daar echt even op in te zoomen, want je start een... Traject, laten we even die invalshoek kiezen, of, of een, een sessie, maar laten we in dit geval zeggen een traject. Je start een traject met een klant. Als het goed is, ga je aan het begin van zo'n traject met een klant helder krijgen. Misschien zelfs al wel voordat je gaat starten. Hè? Helder krijgen, wat is eigenlijk de scope En de, de doelen die iemand stelt, dus stel je voor jouw klant wil 2,5 ton omzet. Um, Nee, dat is misschien een van de doelen. Maar misschien is de doelen ook wel om een dag minder te gaan werken. Is, is dat ook een doel? Of om um, een andere doelgroep aan te gaan spreken. Of om zich uh, beter in, in zijn of haar lichaam te voelen. Nou ja, het maakt niet uit wat jullie afspreken. Maar als het goed is, wordt er een afspraak gemaakt vanaf het eerste, allereerste begin. Doe je dat niet dan denk ik dat er al iets misgaat. Hè? Want dan zijn de kaders al niet helder en dan wordt verantwoordelijkheid een heel vloeibaar begrip. Dus zou ik al ten eerste zeggen, zorg dat je dat gaat doen. Zorg dat je heel helder gaat bepalen, wat is het doel van dit traject? Wat wil jij behalen en wat is mijn rol als coach, begeleider, euh, nou ja, wie je dan ook bent ten opzichte van je klant, in dit proces? En dat is het enige waar het over gaat. En de doelen aan zich die zo'n klant stelt voor, hè, voor zichzelf, daar ga jij bij begeleiden. En je kiest er ook voor om daarbij te begeleiden. Dus in dat contract wat je maakt, um, zeg je daar ja tegen omdat je ervan overtuigd bent. Of omdat je weet dat je in staat bent om dit soort processen goed te begeleiden. Wat niet gelijk staat aan ook daadwerkelijk een klant succes laat boeken. Want een klant heeft uiteindelijk zelf het werk te doen. He, dus je kan iemand nog zo goed coachen. En al ben je 24/7 bereikbaar voor iemand, voor alle vragen. Als diegene niks doet. Of niet genoeg doet met wat jij aanreikt. Of uh, niet openstaat om. ...feedback te ontvangen of om gecoacht te worden, ja, dan gaat dat hoogstwaarschijnlijk dus ook niet leiden tot resultaat. En dan is het aan jou om daar verantwoordelijkheid in te nemen in de zin van het gesprek aangaan over wat je constateert. Maar meer dan dat is het niet, want je kunt niet... Kijk, wat ik dan heel vaak zie, ook wat er gebeurt, is in plaats van dit gesprek aan gaan mensen al bij voorbaat een tandje harder lopen, dus meer aandacht geven aan klanten, uh, dingen overpakken, dingen aanreiken, En als je heel bewust bent van dit soort dynamieken, dan kan je bij jezelf al voelen dat je de neiging krijgt om de ander te helpen, om het, om het over te nemen, want je wil niet um, dat het misgaat voor de ander. Dus eigenlijk de angst uh, om te falen, en misschien nog wel meer uiteindelijk voor... Jezelf dan voor de ander, want als jouw klant faalt, indirect voel jij dan dus ook waarschijnlijk dat je gefaald hebt. Ja, dat is dus een, een mechanisme wat heel herkenbaar is voor velen, maar wat helemaal niet dienend is. Als we ook kijken naar, nou ja, als je een beetje kennis hebt van systemisch werk of je hebt het boek van Els van Stein gelezen. Als je verantwoordelijkheid overneemt van de ander, dan stijg je op. Hoogstwaarschijnlijk ben je al... Opgestegen. Dus ben je al iemand die verantwoordelijkheid um, als kind zijnde verantwoordelijkheid is gaan dragen voor bijvoorbeeld een van je ouders of beide ouders of voor iemand anders in je systeem van herkomst. Dus het is ook vaak een dynamiek die je al heel goed kent. En dan is de kans dat je in een rol van coach of begeleider komt ook heel groot, want dat is bij uitstek de plek waar dit soort dynamieken uitgespeeld kunnen worden. En dat klinkt heel cru, maar soms is echt um, de plek innemen van je rol als coach of begeleider ook de bekende plek vanuit je trauma. En dus misschien nog niet eens zo'n zo vrije keus, maar veel meer een logische uh, consequentie van de dynamieken die er al speelden in jouw gezin van herkomst. En ik ga heel eerlijk met je zijn, dat is ook voor mij het geval. Hè? Ik ben ook niet voor niets op deze plek gekomen. Alleen wat wel fijn is daaraan, is dat ik... Um, en ik zeg niet dat ik helemaal vrij ben van patronen of dynamieken... maar dat ik me wel een stuk bewuster ervan ben... en dat ik door heel veel innerlijk werk er ook anders in kan staan. Ik heb echt geleerd los te laten. En de lessen die ik daarin leerde... die kwamen nog niet zozeer van mijn eigen klanten... maar veel meer van het leven. En dus in de dingen die er in mijn leven gebeurden... waarin ik zo erg merkte... ja. Uh, er is iets groters dan mij wat hier um, aan de hand is. En ik, ik ben niks of niemand om hier um, sturing aan te geven. Dus ook de uitkomst van dingen los te laten. Je kan alleen maar omarmen. Um, of het omarmen. Maar je kan alleen maar werken met wat het leven um, brengt. Je kan niet alles beïnvloeden. En dat is voor mij wel fijn geweest om ook een wat passievere houding aan te nemen in mijn begeleiderschap. Dus zeker in het begin als je start wil je natuurlijk heel erg je best doen en wil je het goed doen. En, en gaat het ook heel erg daarover. En op een gegeven moment, als je meer um, gaat zien wat er gebeurt in de overdracht met je klanten en je daar dus ook bewust van bent en ook het verlangen hebt om jezelf daarin um, ja, misschien wel te verbeteren, maar ook met name naar jezelf wil kijken en kritisch naar jezelf wil kijken in je rol als begeleider of coach. Dan ga je dingen ontdekken over jezelf die niet zo heel erg leuk zijn en die ook vaak heel onbewust zijn, maar waar je wel verantwoordelijkheid voor te nemen hebt. Dus op het moment dat jij verantwoordelijkheid neemt voor de resultaten van je klant, ben je geen verantwoordelijkheid aan het nemen voor jezelf. Ja, dus zit je niet in um, een positie waarin je ja, de juiste rol aanneemt ten opzichte van je klant. En dan kun je denken van ja, maar als het omzetdoel 2,5 ton is en mijn klant die zit na 9 maanden op 50k. Ja, dan maak ik me toch wel echt zorgen. Dus dan, hè, dan, dan ga ik nog harder mijn best doen en dan... Raak ik bijna in een soort paniek van ja, maar wat als, wat als? En ja, ik vind ook als jij bepaalde afspraken maakt over zo'n omzetdoel en je komt er na negen maanden achter van, oh shit, we zijn daar niet, nu moet ik je hard werken. Kijk, er zijn al vanaf dag één is het al jouw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat um, jij je aan je afspraken houdt qua hoe je de ander begeleidt. En dat je ook de ander. ...de verantwoordelijkheden teruggeeft die er bij jou komen te liggen... ...of waarvan je voelt dat ze bij jou komen te liggen... ...op bepaalde momenten. Ja, dus als um, een, iemand klant bij jou wordt en dan verwacht van... ...oh ja, als ik met jou ga samenwerken door de samenwerking... ...doordat jij er bent, ga ik dat behalen... ...dan kan zo'n klant al heel snel een passieve rol aannemen. Jij bent er wel om die klant te herinneren aan wat de klant te doen heeft en ook beloofd heeft om te willen waarmaken voor zichzelf. Dus jij bent alleen maar de reminder. Maar je, je, je geeft die reminder aan die klant en je leunt achterover. Hè? En je, je houdt wel um, uh, de, de begeleidende rol. Dus je bent beschikbaar om die ander te begeleiden. En je zorgt ook dat je daarin de dingen meegeeft die kloppend zijn. En je kijkt ook kritisch naar wat is dienend in deze situatie maar in geen enkel geval is het dienend als jij verantwoordelijkheid overpakt van je klant. Want wat je daarmee zegt is, diep van binnen voel ik niet dat jij in staat bent om hetzelfde te doen. Hè? En dan ben jij dus degene die denkt dat jij beter bent, en dat jij als coach of begeleider dat dan maar voor die ander gaat oplossen, zodat jij geen gezichtsverlies leidt. Dat is eigenlijk wat er gebeurt. Het gaat heel erg over dit soort dynamieken, Gaan op die onderste laag, en misschien wil je dat niet toegeven, maar het is wel zo. Gaan over bewijzen aan jezelf. He, dus de angst om niet goed genoeg te zijn. Want wat nou als jouw klant jou niet goed genoeg vindt? Wat nou als jouw klant met de vinger naar jou wijst en zegt, ja, door jou heb ik gefaald. Ik heb zoveel in jou geïnvesteerd en ik heb niet gekregen wat, ik, wat we hadden afgesproken. En... Nou ja, dat zijn natuurlijk wel gesprekken die je aan te gaan hebt. En daarin heb je ook kritisch te kijken van wat heb ik laten liggen. Nou zijn dit wel echte uitzonderingen, denk ik. Kijk, ik hoor echt in nou ja, weinig gevallen dat er dit soort dingen echt ontstaan. Um, want de neiging is vaak veel groter dat we veel meer geven dan dat er nodig is. Dan dat we te veel achteroverleunen en het maar gewoon op zijn beloop laten. Maar het is goed om je eigen patronen te kennen. En ook als je weet dat jij iemand bent die de neiging heeft om verantwoordelijkheid over te nemen voor anderen. En dus altijd de helpende te zijn, de redder te zijn. Degene, neemt die het dan alle, degene is die het allemaal al oplost. En uh, als je weet dat dat jouw patroon, dat dat jouw dynamiek is, dan is het goed om daar aan te gaan werken. En dat doe je door... Te gaan onderzoeken welke patronen liggen aan de grondslag van dit gedrag wat ik vertoon. En wat ben ik met dit gedrag aan het doen of aan het voorkomen. En in heel veel gevallen gaat dat dus over bewijsdrang, goed genoeg willen zijn, uh, nuttig willen zijn, dienend willen zijn. En dat komt altijd neer op het willen ontvangen van liefde. Dus het is ook een manier... Van jou als coach of begeleider om te geven en te dienen. En de ander misschien wel te redden vanuit een liefde. Um, maar ook in de stille hoop dat jij daarvoor terugkrijgt wat je geeft. En dit zijn allemaal lagen waar je doorheen moet om dat te ontdekken. Want misschien ga je in eerste instantie ontdekken en zien. Oh ja, ik vind het lastig als mijn klant. Um, geen resultaat behaalt of faalt of stagneert. Want dan voel ik dat ik in actie moet komen. Dat ik iets moet oplossen. En dan kom je daar daarna achter dat je bang bent. Dat je klant misschien ontevreden over je is. En hè, wat, wat voor um, angst zit daar dan onder? Nou, Misschien voel je je dan dus afgewezen of niet goed genoeg. En hè, wat was dan eigenlijk de verwachting? Nou eigenlijk ver verwachtte je of hoopte je dat je... ...die waardering zou krijgen van je klant... ...en daarmee aan jezelf zou kunnen bevestigen... ...dat je dus wel goed genoeg bent. En dit soort dingen heb ik meerdere keren voor mezelf onderzocht... ...en dat blijf ik ook onderzo onderzoeken. Want dat zijn geen, Weet je, als dit je dynamiek is... ...dan is dat iets wat elke keer weer opnieuw... ...in een andere vorm terug gaan, kan komen. Het is niet zo van... ...oh ja, kijk dat aan... ...ik heel dat en gefixt. Weet je wel, zo werkt het gewoon niet... Maar ik zie wel bijvoorbeeld bij mezelf dat daar een hele grote shift in is gekomen. En dat in het begin als klanten tegen mij zeiden van, je hebt mijn leven veranderd. al oh, zonder jou had ik dit niet gekund. Ik ben zo blij dat je er was. Je bent zo bijzonder voor mij. Um, nou ja, echt, weet je, van dat soort complimenten, die kreeg ik regelmatig. En dan kon ik daar ook echt een soort van bijna een soort high van voelen van oh ja zie je wel ik dien ik dien iemand ik ik ben belangrijk uh, ik doe er toe um, ik help iemand voor je ego is dat voedsel en dat is ook heel menselijk maar um, als iemand bijvoorbeeld zegt van ja ik ben niet tevreden want ik heb de resultaten niet behaald of ik vind um, dat jij uh, mij niet goed genoeg hebt geholpen want ik zie de resultaten niet of nou het maakt niet uit wat voor kritiek het is dan nemen we dat ook weer heel serieus en, en krijgen we dus meteen een heel negatief gevoel over onszelf. En ik heb wel echt geleerd in de afgelopen jaren om, of het nou complimenten zijn of kritiek is, dat niet per definitie meteen op mij als persoon en op mijn eigen waarde te betrekken omdat het gewoon heel weinig zegt over mij. Hè? Ik bedoel dat iemand tegen mij zegt. Ja, het mijn leven verandert. Dat zegt niet zoveel over hoe goed ik ben. Maar wel over de perceptie van de ander over mij. En ook de projecties van de ander op mij. Want die ander projecteert. Um, ja, het fijne gevoel. Of, of de winst die diegene behaald heeft. Op mij. Op, op de begeleiding die ik heb geleverd. En ik zeg niet dat het geen bijdrage heeft geleverd, maar er zit misschien een kern van waarheid in. Maar er zitten ook nog heel veel andere dingen bij, namelijk projectie van de ander, perceptie van de ander. En ik denk dat het goed is om uit dit soort dingen alleen de kern te halen en het niet te groot te maken. Dus ja, en dat klinkt heel rot, als iemand mij een compliment geeft, dan neem ik dat aan. En dan neem ik ook voor mezelf aan het stuk waarvan ik zelf voel dat dat resoneert met wat ik ook als waarheid ervaar. Um, dus dat ik bijvoorbeeld wel heel beschikbaar voor iemand ben geweest, of dat ik, um, ja, dat ik uh, een goede holding space heb gecreëerd, bij wijze van. Maar ik maak het ook niet groter dan dat. Want als iemand dan zegt van je, je, mijn leven verandert, ja. Ik, had een, um, ik heb een goede space gecreëerd voor jouw proces. Ja, dat, dat kan waar zijn en dat neem ik mee. Maar hetzelfde geldt ook voor on, ontevreden klanten die met kritiek komen. Ook daarin is het goed om te onderzoeken van wat, wat is daarin echt voor mij en wat is van de ander. En dan is het ook heel goed om feitelijk terug te gaan naar het contract wat je hebt met je klant. Namelijk... Wat is de scope van jouw begeleiderschap? Wat is jouw verantwoordelijkheid als begeleider? He, waarin hebben jullie afspraken gemaakt? En als er, vaak komen er dan emotionele, emotioneel geladen uh, dingen. He, dus ik heb het gevoel dat jij uh, niet genoeg voor mij er bent geweest. Of ik heb het gevoel dat je mij niet serieus neemt. Of ik heb het gevoel... En ik zeg niet dat je dat niet serieus moet nemen, maar het is wel goed om feitelijk te kijken naar, oké, okay, wat hebben we hierover afgesproken? Wat van dit contract is er niet vervuld? En um, als dat dus niet het geval is, maar er is toch een ontevredenheid, dan is het goed om hè, de vraag weer terug te leggen bij je klant. En uh, te vragen van, hoe had ik je beter kunnen helpen? En dat is ook voor jezelf om te onderzoeken. Ik vind het belangrijk hè, om, om echt open te staan naar je klant en um, te luisteren naar wat iemand te zeggen heeft. Maar dat betekent niet dat je alles woord voor woord letterlijk moet aannemen, plus dat ook nog eens moet betrekken op je eigen waarde. Dat is weer een heel ander uh, iets. En dat is ook onnodig. Maar ik denk dat om, om gewoon terug te gaan naar de realiteit die ik het meeste zie in de praktijk... Komt het niet tot een punt dat iemand uh, zegt van... ja, ik ga je voor de rechter slepen... want uh, jij hebt gewoon uh, mij niet de juiste begeleiding geleverd. Hè? In, in nou ja, 99% van de gevallen zijn je klanten tevreden... of hebben ze wel eens een keer iets waar ze minder tevreden over zijn. En dat ligt niet zo heel zeer per definitie altijd aan jou... maar gewoon aan de dingen die er in zo'n proces gebeuren. Ja, en, en dat... Kun je dan meenemen voor jezelf? Daar leer je ook elke keer weer van. Alleen, wat je ook doet hè, met verantwoordelijkheid overnemen van je klant, als je dat doet, is het voorkomen dat iemand dit soort verwijten gaat maken. Dus eigenlijk ben je gewoon doodsbang om afgewezen te worden door je klant. En ik denk dat als je ook open staat om afgewezen te worden door je klant, en misschien wel als een enorme... Enorme bitch of, of een klootzak gezien te worden, dat je daarmee veel meer ruimte creëert voor jezelf en voor de ander. Um, kijk, ik vind het ook niet leuk als iemand zou zeggen: Je bent echt een enorme bitch. En, en, je, en je, nou, ik vind dat je echt een super slechte coach of mentor bent en je bakt er helemaal niks van. Ja, ik uh, spring dan ook geen gat in de lucht. Dat uh, zeg ik je eerlijk, maar. Als ik het niet toesta dat mijn klanten boos op mij mogen worden of dat mijn klanten teleurgesteld in mij mogen zijn, dan ontneem ik ze ook iets. Hè? Dan geef ik ze ook niet de vrijheid om zichzelf te uiten. En dan ben ik dus constant bezig met preventief al iets voorkomen en dat kost heel erg veel energie. Terwijl op het moment dat ik dat niet hoef te doen, dan kan ik het openlaten en dan kan ik doen wat ik te doen heb en daarin mijn verantwoordelijkheid nemen ongeacht wat daarvan het gevolg is, want als ik doe wat ik te doen heb en mijn klant is alsnog ontevreden en daar ontstaat een conflict ja dan heb ik wel in alle vrijheid kunnen doen wat ik te doen had zonder dat ik mezelf um, te veel zou overwerken of te veel um, zou geven wat eigenlijk helemaal niet de bedoeling is in zo'n traject uh, en te, met te veel geven bedoel ik uh, veel meer de verantwoordelijkheid overnemen en dingen micromanagen en controle behouden over de ander. Dat kost gewoon heel erg veel energie en dat is ook voor de ander heel ontkrachtend, want je haalt ook alle kracht bij die ander weg. Eigenlijk zeg je dus, ik denk niet dat jij in staat bent, um, dus ik neem het maar voor je over, want anders word je straks ontevreden en dan zit ik met de gebakken peren en dat wil ik niet. Dus dan ga je heel hard je best doen. Ik denk dat het goed is als je merkt dat je heel hard je best aan het doen bent. Om daar echt eens even stil bij te gaan staan. En te gaan doorvoelen en te gaan doorgronden. Wat ben ik hier nou echt aan het doen? Ben ik nu de ander aan het dienen? Of zit ik in een soort overlevingsstand en ben ik preventief afwijzing aan het voorkomen of iets anders aan het voorkomen? Of ben ik hier. Um, ...bezig met te doen wat ik altijd al deed... ...namelijk verantwoordelijkheid dragen voor de ander. En ik kan je garanderen dat als je met dit soort thema's aan de slag gaat... ...dat er heel erg veel interessante dingen uitkomen... ...en dat je ook dus door die zelfkennis... ...vaak veel anders in je begeleiderschap kunt gaan staan. Waardoor je uiteindelijk, en dat is misschien de paradox hier nog veel dienender bent voor je klant. En dus hoe harder jij werkt voor je klant en hoe meer jij je best doet voor je klant, hoe minder dienend het vaak is voor je klant. En hoe meer jij je eigen plek behoudt en vanuit eigen verantwoordelijkheid begeleiderschap biedt, hoe dienender dat is voor je klant. Mocht je denken, oké, okay, interessant en ik herken dit en shit, ik wil hier iets mee. Um, niet omdat je jezelf nu moet fixen, maar omdat je verantwo verantwoordelijkheid wil nemen voor dit proces en voor deze thema's. En je zou dat heel graag met mij willen onderzoeken. Dan zou ik zeggen, plan vooral een call in. Ik, um, ja, ik sta heel erg open voor een gesprek met je. Is dit waardevol voor je en je wil me echt een plezier doen, dan zou ik het geweldig vinden als je me vijf sterren wil achterlaten. Dank aan alle 55 mensen die dat al hebben gedaan. Jullie zijn echt geweldig. En sowieso bedankt dat je hebt geluisterd naar deze aflevering. Tot de volgende aflevering.